0: Quem é o homem violento do Salmo 140? Comentário de Mari Tessona. No hebraico, a, o versículo 1, ele usa duas diferentes palavras aí para homem e homem. No primeiro caso, seria mais ou menos assim, Livra-me, ó Senhor, do ser humano mal, guarda-me do homem violento. E ele repete esse homem violento no versículo 4 não no sentido de ser humano, mas de homem mesmo, é uma pessoa. E esse homem pode ser uma figura do, do anticristo. Ele vai falar novamente desse homem violento, no versículo 11, não terá firmeza na terra o homem de malíngua. E nós sabemos que é uma figura aqui desse que que diz impropérios contra Deus, ou dirá né, no futuro mas ele será desterrado, como fala aqui no final do versículo, o mal perseguirá o homem violento, até que seja desterrado. E o afastamento desse homem violento nos leva a, ao versículo 13, que são as consequências disso, assim os justos louvarão o teu nome, os retos habitarão na tua presença. Uma figura da, do, do povo judeu oprimido durante a, a grande tribulação, Uh, desejando que seja vencido esse que é é o ímpio e ele é fala fala de soberbos aqui no versículo 5 também, amaram milaços e cordas, e estenderam a, a rede à beira do caminho, amaram milaços corrediços. Nós sabemos que os salmos são tem três aplicações, basicamente, uma é a do próprio salmista pelo que ele passou ou ele experimentou a outra é uma o Senhor passando por isso seja na, na sua vida aqui ou em perspectiva agora assumindo para si mesmo os sofrimentos do remanescente judeu que irá ser perseguido durante a, a grande tribulação e a terceira aplicação é justamente para esse remanescente judeu sempre que nós lemos nesses salmos a essas figuras do que acontecerá com o, o remanescente judeu fiel durante a grande tribulação, nós devemos ter em mente as palavras de Mateus 24, onde o Senhor fala que viria grande tribulação como nunca tinha acontecido. Eu acho que é Mateus 24 que fala, Mateus 24, versículo 21, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tão pouco há de haver. Se nós pensarmos na história da humanidade, nós temos aí, desde o princípio do mundo, tem um dilúvio que destruiu todos os seres vivos, exceto, exceto Noé e sua família, e os animais que estavam na arca. Aconteceram guerras, terremotos, tsunamis, Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, milhões de, de pessoas que morreram, e o senhor fala... Uma aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Então o sofrimento que vai passar esse remanescente é algo que é inimaginável, nós, nós nunca vimos. Ninguém na Terra jamais viu esses dias que vão... Uh, serão dias não apenas de sofrimento físico, uh, mas nós temos que lembrar que nessa ocasião Satanás estará na Terra, estará fincando sua bandeira aqui na Terra e o anticristo também, exercendo o seu poder, a outra besta também, e é uma tribulação não apenas física, mas também moral, mental, psicológica, em Apocalipse 12, 12, diz, Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele nunca estará tão ativo Nunca esteve tão ativo O diabo quanto estará durante essa época Exceto talvez no tempo em que o senhor esteve aqui né? Que Nós vemos uma uma profusão muito grande De demoniados e processos Quando ele menciona no versículo 3 o nosso salmo Eu acho que é o que Paulo fala em Romanos né? Quando Paulo fala uh, Veneno de áspide Está debaixo de suas línguas acho que é Romanos 3, se não me engano, é Romanos 3, versículo 13, aqui ele fala da, da característica do, do homem pecador, e mais, mais diretamente falando dos gentios também, a sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides ou de serpentes, está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, e no nosso salmo, é o versículo 3. Aguçaram as línguas como a serpente. O veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. O homem se sujeitou à serpente. E ele, com a queda, com o pecado, ele ele adquiriu características da serpente, da maneira da serpente agir, e da maneira da serpente falar. E nós nós sabemos que, assim como o Senhor Jesus é o homem perfeito, assim, oh, vamos chamar o protótipo do do homem sem defeito, sem nenhuma mancha, nenhuma imperfeição. Uh, por outro lado, uh, o anticristo será o protótipo, o, o exemplo máximo do homem imperfeito, aquele que, em quem são concentradas todas as imperfeições. Ele vai ser o, exatamente o, o negativo do que foi o Senhor Jesus aqui nesse mundo. O mundo já viu homens possessos de demônios, mas eu não sei se tem na Bíblia algum exemplo de um homem uh, não possesso por um demônio. Nós sabemos que tem os demônios e tem Satanás, né? Mas um homem energizado por Satanás. Assim como o Senhor andou aqui em perfeita obediência ao Pai, e nós vemos o Espírito Santo descer sobre ele, em forma de, em forma de pomba, uh, o anticristo andará aqui em tudo obediente a Satanás e energizado por Satanás. O seu poder virá diretamente de Satanás, do diabo. Não se trata de um homem possesso de demônios. Nós sabemos que os demônios, eles estavam, são uma categoria inferior né, a Satanás. Satanás é o querubim da guarda que, que caiu. E esse homem terá uma ligação direta com Satanás. É interessante a gente pensar que, apesar de tanto filme, tanto romance, tanta história de terror mostrando Satanás incorporando nas pessoas e na verdade o que incorpora são os demônios né a gente eu não me lembro de alguma de alguma incorporação direta na Bíblia não sei se algum irmão se lembra do, do próprio Satanás ele ele é repreendido quando influenciava Pedro né arreda-te de mim o senhor fala mas normalmente os exemplos que nós vemos na Bíblia de possessão demoníaca são de demônios ou espíritos malignos, é outro nome que é usado. Diabo só tem um. A Bíblia só chama de diabo Satanás. Não há diabos, é singular. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.